Señor es nuestro pastor y nosotros somos de él otro salmo dice pueblo suyo somos y ovejas de su prado así que pues estamos muy agradecidos con Dios por su presencia por uh, lo que él ha estado haciendo por la forma como él continúa hablando a nuestra vida si trae sus Biblias eh, le pido que por favor la abra al libro de Tito y le pido ahí en la pantalla si por favor puede poner la enseñanza ahí está este, en PowerPoint abra al libro de Tito en el capítulo 1 si usted no ha estado con nosotros antes déjeme decirle que este, pues el interés que tenemos es que usted conozca la palabra de Dios les preparamos esta hojita a manera de, de bosquejo para que usted pueda seguir la enseñanza a medida que yo la estoy presentando eh, pero a la vez pues están las ideas y los pasajes en, el, uh, en la pantalla y usted verá que en el bosquejo que le damos tiene unas líneas en blanco la idea es que usted capte la idea de la enseñanza y llene el concepto eh, eh, que complementa ahí para que usted pueda repasar esto en, uh, en su casa durante la semana Déjenme dar lectura a capítulo 1 de Tito Versos 5 al 9 Dice la palabra de Dios lo siguiente Te dejé en Creta para que pusieras en orden Lo que quedaba por hacer y en cada pueblo Nombraras ancianos de la iglesia De acuerdo con las instrucciones que te di El anciano debe ser intachable Esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Deben apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió De modo que también puedan exhortar a otros con la sana doctrina Y refutar a los que se opongan Permítame orar Padre muchas gracias por tu palabra Gracias por tu presencia en este lugar en la vida de cada uno de nosotros privilegio que tenemos de adorarte reconocer quién tú eres en nuestro canto y lo que tú has hecho por nosotros es maravilloso pero ahora necesitamos de tu dirección en la medida que yo expongo esta palabra y en la medida que las personas siguen la enseñanza Señor que tu Espíritu Santo revele a cada uno conforme tu voluntad y tu propósito Queremos ser sometidos a ti en todo Señor Y queremos ser obedientes a ti en todo Pongo este tiempo delante de ti En el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén La medida que pensaba que teníamos que enseñar eh, Iniciar este tiempo de enseñanza Y el hecho que nos tomamos mucho tiempo Entre la alabanza y la comunión eh, pensé de que tenemos que aprender a esto de ser una iglesia bilingüe y poder recortar los tiempos un poquito más, ¿verdad? Pero este, pues piense de que, de que nada de lo que hacemos es en vano, porque estamos tratando de ser sensibles a lo que Dios 
quiere hacer con nuestra iglesia El apóstol Pablo escribe esta carta a su discípulo Tito uh, La semana pasada el hermano Samuel hizo una introducción muy hermosa A quién era esta iglesia que estaba en Creta Las condiciones que tenían y un poquito acerca de, de este discípulo de Pablo uh, Este joven pastor Tito Y esta serie que estamos uh, tomando a, alrededor del libro de Tito la titulamos una iglesia mejor porque si nosotros decimos que queremos hacer la voluntad de Dios yo sé y estoy seguro que Dios desea una iglesia mejor verdad que sí una iglesia mejor no la hace el edificio tampoco la hace el pastor o la alabanza una iglesia mejor obrando a través de sus hijos y de sus hijas y lo que usted y yo tenemos que hacer al, al, al seguir una enseñanza versículo a versículo es ser sensibles realmente a lo que Dios nos está diciendo usted escuchó estos versículos yo titulé la enseñanza, enseñanza escogiendo sabiamente quizá al, al leer de primera mano los, los versículos no entendemos por qué yo pueda titular esto escoger sabiamente pero siga conmigo la enseñanza y vamos a ver lo que el Señor tiene lo primero que yo aprendí a leer estos pasajes es que eh, la tarea de tener una iglesia mejor es el trabajo de un grupo es la tarea de un grupo una persona sola no puede hacer nada de hecho el Señor Jesús dijo si dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo ¿verdad? Él comisionó a sus discípulos para ir y hacer discípulos a todas las naciones Les proveyó el Espíritu Santo ahí en Pentecostés para que la iglesia primitiva iniciara y se cumpliera a través de la historia la promesa de Dios de atraer un pueblo para sí y actualmente 21 siglos después cerca de 2 mil millones de personas declaran que Jesús es el Señor en todas latitudes de todos colores de todos sabores en todos los idiomas más de 2 mil millones de personas declaran esto también hay un número muy similar de personas que nunca han escuchado las bendiciones de Dios Las promesas de Dios Pero ¿por qué decimos que la tarea es para un grupo Mire en el primer verso que tenemos ahí dice Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer O sea que en esta iglesia Pablo la había establecido eh, Vimos que tenía algunas dificultades La gente era complicada Había otros con enseñanzas equivocadas y la tarea para el pastor es ordenar las cosas Esto de eh, poner en orden da la idea como de enderezar las cosas Corregir las cosas Pero esta tarde yo me voy a enfatizar en, en el segundo aspecto de la instrucción Dice para que nombraras ancianos de la iglesia Y la razón por la que yo digo que la tarea de hacer una mejor iglesia Es la tarea de un grupo Es porque Pablo está instruyendo a, a Tito 
a que nombre ancianos y ancianos es plural más de uno no le dijo pon un anciano pon un pastor pon un obispo le dijo nombraras ancianos y sobre esta idea de los ancianos es donde queremos concentrar nuestra atención durante esta tarde entonces por qué decimos que es una tarea de muchos porque está usando el plural ancianos vamos a hablar un poquito más a qué, a qué entiende por un anciano de acuerdo a, a, al contexto y de acuerdo a las palabras originales pero por favor quite a un lado la idea que usted y yo tenemos que un anciano es una persona que peina canas verdad este en, 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 en una iglesia actual este, donde la mayoría de las personas pudieran ser personas entre los 20 y los 30 años pues esa iglesia tiene que tener ancianos entre los 20 y 30 años ¿verdad? nosotros aquí todos somos quinceañeros así que pues este, estamos los ancianos somos puros de 15 años aquí ¿verdad? entonces la palabra anciano no tiene que ver con la edad de la persona sino con la responsabilidad que se le asigna y lo primero que quiero enseñarle a ustedes es que el Nuevo Testamento utiliza tres palabras que son ancianos, obispos y pastores que aunque tienen un significado específico distinto la función es muy similar. Mire usted, la palabra ancianos viene de una palabra que es presbúteros o presbíteros luego se traduce, la palabra obispo viene de una palabra que es Episcopos y la palabra pastores de appointment Ahorita le voy a decir lo que significan Pero la razón por la que decimos que son muy parecidas Es por una referencia que el apóstol Pablo hace en el libro de los hechos En el capítulo 20 Él mezcla las tres palabras Fíjese en el versículo 17 él dice desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso O sea ya la iglesia tenía ancianos y continúa ese, ese texto no lo voy a leer por el tiempo Pero dice en el verso 28 tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos Entonces llamó a ancianos que el Espíritu Santo había puesto como obispos Está hablando de las mismas personas, ¿verdad? Dice, para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Entonces, los ancianos que también son obispos ejercen la función de pastorear a la iglesia. Palabras que no tienen exactamente el mismo significado, pero la, la, que la función es muy parecida. Dependiendo del contexto actual que veamos hay algunas iglesias que siguen utilizando el, el nombre de obispos. Uh, otras iglesias, uh, en el caso nuestro, veremos que utilizamos el concepto de pastores y líderes en lugar del concepto de ancianos para que no se ofendan, sobre todo las mujeres que son parte de nuestro grupo de ancianos. ¡Ja, <risa> También hay una referencia en, en Primera de Pedro capítulo 5 versos 1 y 2 donde, donde el apóstol Pedro usa de la misma manera las tres palabras Anciano tiene que ver con una uh, posición de autoridad 
de responsabilidad, de respeto dentro de un grupo de personas Y esto viene desde una costumbre, recuerde que la iglesia primitiva nació de, 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 de puros judíos O sea todos, muchos de los primeros creyentes eran judíos Y venían con la tradición que el pueblo hebreo le daba una posición de honor a los ancianos que gobernaban Típicamente sobre asuntos administrativos, en este caso ya en el Nuevo Testamento sobre asuntos espirituales la palabra obispos o episcopos tiene que ver con una situación como de supervisor y ahorita vamos a ver por qué los pastores y líderes tienen esta responsabilidad y pastor tiene que ver con el aspecto del cuidado de la gente ¿verdad? entonces uh, podríamos hablar mucho de esto pero siga conmigo el pastor en este caso en esta iglesia hay, hay un pastor uh, uh, Nada más, en algunas iglesias puede haber varios pastores cuando el número lo, lo amerita, ¿verdad? Lo que entendemos es que el pastor es ordenado a este ministerio, fíjese bien, si un día quiere reclamarme mi trabajo, pues ahí está, ¿no? Dice, eh, para tratar con las necesidades espirituales de las personas, enseñar y fortalecer a los miembros de la iglesia, aconsejar y animar el crecimiento de cada uno en el amor y servicio cristiano. O sea, Ahorita vamos a ver cómo el pastor es, es llamado, capacitado, asignado por Dios Pero de, en esencia esta es la tarea Podemos decir eh, a nosotros en el pacto cuando nos entrenan en la parte vocacional Nos dice usted su trabajo es predicar, dirigir, ministrar y animar Y cuando lo haga hágalo bien <risa> ¿Verdad? Hágalo bien con excelencia Ahora, esto de, de la ordenación, no me quiero tomar mucho tiempo, pero, pero la ordenación de pastores data desde el mismo como, uh, comisionamiento de Jesús a sus discípulos en Mateo 28, a esta referencia que está en el libro de Hechos, cuando la, 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 esta iglesia que estaba en Antioquía, dice que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo de los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. A través de los 21 siglos de historia en la iglesia, hay esta tradición acerca de la ordenación. Y el concepto de ordenación es muy formal en nuestra organización, en el sentido de únicamente pastores ordenados pueden ordenar a pastores. No es de que porque un comité dijo que fulano podía ser pastor o porque a alguien se le ocurrió ser pastor, puede ser ordenado como pastor dentro de nuestra estructura. Entonces, eh, en el caso de aquellas personas que Dios ha llamado a un lado del pastor para ser líderes dentro de la iglesia, lo que nosotros decimos es que el grupo de ancianos y ancianas... <risa> Líderes, dice son responsables de construir, mantener y supervisar el bienestar espiritual de la congregación Y de dirigir y supervisar todos los ministerios y asuntos de, y negocios de la iglesia Esto es lo que los líderes tienen la responsabilidad de hacer No es una tarea exclusiva del pastor Recuerde que estamos hablando que esto de una iglesia mejor es tarea de cuántos de todos, muy bien Encontré esta, esta definición 
acerca de lo que es el liderazgo y, y, y vamos a ver bíblicamente de una manera muy, 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 muy breve eh, cuál es la perspectiva bíblica del liderazgo pero este, este autor y pastor conferencista hace esta definición eh, Peter Wagner dice el don del liderazgo o sea aquellas personas que son llamadas a servir dentro de una iglesia dice es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para establecer metas en conformidad con el propósito de Dios para el futuro y para comunicar estas metas a otros de tal manera que ellos voluntaria y armoniosamente trabajen juntos para lograr estas metas para la gloria de Dios o sea Vamos a ver con más detenimiento esto del liderazgo, pero aquí está en esencia. Aquella persona que es llamada a ser líderes recibe un don de parte de Dios para poder comunicar metas y propósitos, dirigir a un grupo a esas metas y propósitos, todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Si usted trabaja, ha pertenecido a organizaciones, todo tipo de estructura requiere de líderes. Los ejércitos tienen líderes, las naciones tienen líderes, las compañías tienen líderes, los clubes sociales tienen líderes, las iglesias necesitan líderes. Y la forma en que los líderes de la iglesia deben de servir, voy a decir debemos de servir, es de acuerdo al modelo de Jesús. Y hay varios pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto, pero el modelo de Jesús de liderazgo, la historia es esta, venían, venían los discípulos, habían visto todo lo que Jesús estaba haciendo y de repente unos empiezan a pensar y decir, nosotros queremos hueso, nosotros queremos una posición de honor en esto que el Señor está haciendo. Y entonces el Jesús, Jesús conoció los pensamientos de ellos y dice pero entre ustedes no debe de ser así al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su diga conmigo servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos dice porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Jesús mismo con todos los atributos de Dios se despojó de todo lo que él tenía, dice, para venir y morir en la cruz como un pecador. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, nuestro modelo de persona a seguir, dice, ¿quieres, quieres este, autoridad? Sirve y hazte esclavo de los demás. Entonces, estos ancianos, estos pastores, estos líderes de quien venimos hablando la idea es que tienen que servir a los demás me disculpan los de habla inglesa pero esta, 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 esta idea inicialmente la tomé de un libro en inglés la traduje al español y no me, no, me, no me animé a traducirla de vuelta en inglés para no cambiar el significado así que espero que Samuel me haga mejor rendimiento que, que lo que yo pudiera hacer en la traducción este, ese hombre, eh, Ken eh, Gangel, que también es un autor, pastor, eh, este maestro de, de seminario, dice, el liderazgo cristiano, dice, es uh, el ejercicio de los dones espirituales. Ya vimos que el don espiritual es una habilidad dada de parte de Dios. Dice, para que, que responde al llamado de Dios para servirle a un grupo específico de personas. 
este, este pastor ha sido llamado a servirle a usted para que éstas puedan alcanzar las metas que Dios les ha marcado. ¿Tú crees que Dios tiene planes y propósitos para ti? Esas son metas. Y mi función como pastor es que a través de la instrucción de la palabra, a través de la dirección que puedo dar, a través de la manera de ministrar a tus necesidades, de animarte al crecimiento cristiano, tú y tú, y tú, para que no digan, el pastor apuntó y me estaba midiendo a mí. Para que todos nosotros podamos alcanzar las metas, no del pastor, no de la iglesia, no de un grupo de líderes. Las metas que Dios ha marcado para que Cristo sea glorificado. Este es el verdadero liderazgo cristiano. Sumando todo esto, y para no dedicarle más tiempo a esto. El pastor y los líderes, esos ancianos que, Timoteo, que, que Tito tiene que asignar ahí en la isla de Creta, son los líderes, esos pastores y líderes son siervos que sirven a los siervos de Dios. ¿Cuántos de aquí son siervos de Dios? Bueno, un servidor y aquellas personas que dentro de nosotros son, son líderes en la iglesia están para servir a los siervos esa es la posición bíblica de alguien que tiene un liderazgo cristiano ahora si es una responsabilidad de un grupo ahora vamos a ver a qué cualidades personales deben de tener estos líderes y entonces continuamos leyendo el texto en el verso 6 y en el verso 7 de nuevo Está usando en el mismo contexto la palabra anciano y obispo Y en el verso 6 dice el anciano debe ser intachable Y en el verso 7 dice el obispo que tiene a su cargo la obra de Dios Tiene que ser intachable, sin tacha En otras versiones, en otras traducciones usa la palabra, la palabra irreprensible o sea, Que no tenga nada malo que decir en contra de él o de ella entonces la primera cualidad en una persona que, este, que tiene esta posibilidad de servir a los demás es que tiene que ser intachable. Ahora la realidad es que el único perfecto es Cristo y a ti y a mí yo creo que nos hace falta un trecho para llegar a la medida del varón perfecto, estamos caminando. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto de ser intachables? La idea es la siguiente, es que quienes tenemos esta responsabilidad somos personas a quien, nos, a quien no se nos puede acusar de manera crítica al punto de avergonzar la iglesia. Y si avergonzamos la iglesia, avergonzaríamos a Cristo. Mire, usted sabe que, que yo tengo un trabajo fuera, fuera de lo que hago aquí en la iglesia. Imagínense que, que algunos de ustedes le dijeran, no hombre, el pastor en la chamba que tiene este, es un mentiroso y, y vende con puras mentiras. ¿A, ¿A quién avergüenza eso? A la iglesia, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo, yo soy el que sirvo en el contexto 
de estas cualidades a la iglesia y si yo hago esas cosas este, yo le he platicado que tengo la bendición de que la empresa que trabajo tiene valores cristianos y dentro de, de por ejemplo de, los, de la misión de, nuestro, de, 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 de esta compañía está la de honrar a Dios con nuestro trabajo y es la verdad como cristiano y como pastor es padrísimo trabajar en una compañía así verdad es, y hay muchas historias verdad en la compañía de, 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 de proveedores nuestros que venían a México y, y este y pues querían ir a la pachanga, ¿verdad? Y irse por ahí de farra en la noche. Y aquí no hay eso, ¿verdad? Este, te podemos llevar a cenar, te podemos llevar a ver la ciudad, este, pero, pero de, de, de la compañía no vas a recibir ese tipo de atenciones, ¿verdad? Y, y ciertos valores, pero esto, esto implica que nuestra vida refleja este valor, esta oportunidad, esta responsabilidad que tenemos. Dentro y fuera de la iglesia de no avergonzar a la iglesia ni a Cristo. Eso es lo que significa realmente ser uh, intachable. ¿verdad? No, es, no somos perfectos, este, estamos en un proceso de crecimiento, ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Que ese crecimiento continuará hasta que Cristo nos llame, hasta que Cristo venga, pero seguimos adelante. Siguiendo con el texto, otra de las cualidades de estos líderes, pudiéramos detenernos mucho en, en el texto, en, en qué significa cada uno de estos calificativos que Pablo le da a Tito que deben tener los líderes. Dice, debe ser esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Algunas personas este, toman esto como que los ancianos únicamente pueden ser hombres, porque habla esposo de una sola mujer pero qué tal si, si en la estructura pues hay solteros que tienen las cualidades de poder ser parte de los ancianos y, y bueno ya hemos comentado que nuestra iglesia eh, tiene eh, eh, el principio de igualdad entre hombres y mujeres por lo tanto ordena mujeres inclusive al pastorado por lo tanto nosotros podríamos aceptar que, que mujeres sean, sean, sean ancian, ancianas líderes entonces realmente lo que esto significa es que la persona que va a ser un, un, un servidor dentro de la iglesia tenga buenas relaciones familiares si está casado ¿verdad? que pues nada más tenga una esposa si es una mujer que tenga un solo esposo verdad que tiene hijos que sean hijos que están siendo educados aquí por ejemplo entran entran cuestionamientos usted usted sabe que yo tengo bueno Tenía dos hijos, uno está con el Señor, a él no le podemos poner tacha, ¿verdad? Ya está con el Señor. El otro pues es un adulto y aunque él dice que camina con el Señor, pues yo puedo decirle a usted que su vida no refleja los valores que yo desearía que él reflejara. Pero es un adulto, ¿verdad? Él, él, él ya tomó su decisión, ¿verdad? Si fuera un niño de, de 8 o 9 años, tendría yo que aplicar esta regla que está aquí. Pero en esencia, la cualidad de estos líderes es que debe tener buenas relaciones familiares el siguiente versículo el verso 7 eh, pues igual podríamos ponernos con mucho detenimiento en todas estas cosas que no debe tener dice no debe ser arrogante ni iracundo ni borracho ni violento ni codicioso, codicioso de ganancias malavidas en esencia quiere decir que la persona que es llamada a esta posición de liderazgo debe tener buenas relaciones con las demás personas no debe enojarse fácilmente, este, obviamente no debe de, 
ser un borracho, ¿verdad? La Biblia este, habla claramente que no os embriaguéis con vino, antes seas lleno del Espíritu Santo, este, que no sea violento, en fin, cualidades de una persona que le permiten relacionarse bien con los demás dentro y fuera de la iglesia, no nada más con su propia familia. Y el verso 8, lo que nos dice, dice, ya nos dijo en el, en, el, en el 6 y en el 7 lo que no tenía que ser, pero aquí nos dice lo que debería de ser. Esto lo tomamos como que bueno, debe ser una buena persona, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Ojalá todos nuestros amigos fueran así, ¿verdad? Nuestros familiares fueran así, ¿no? Bueno, esas son las cualidades que esperamos que el, los líderes de una iglesia tengan es lo que Pablo le está instruyendo a Tito que tengan las personas que él va a poner como ancianos en esta iglesia de Creta ahora está bien que las personas sean buenos líderes en su casa tengan buenas relaciones hacia afuera sean buenas personas pero el verso 9 nos da otra cualidad de estos líderes y la forma como yo lo puse es que el líder cristiano que, que trabaja o que sirve eh, debe estar bíblicamente informado fíjese lo que dice el pasaje el verso 9 dice debe apegarse a la palabra fiel cuál palabra fiel obviamente la biblia ¿Sí? según la enseñanza que recibió de modo que también pueda dos cosas que vamos a ver ahorita exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan entonces bíblicamente informado significa no nada más que conoce la biblia verdad es una persona que, que, que tiene idea de que por qué la biblia es la autoridad nuestra este tiene una idea de, de, de poder leer aplicar y vivir la biblia en, en, en su vida diaria ¿Verdad? Mire, una, por decirle, hay personas que están muy informadas acerca del clima. Y ahora con las aplicaciones esas en los teléfonos, y la, pues vemos y sabemos exactamente cómo va a estar el clima, ¿verdad? Y basado en, 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 en la información que usted recibe del clima, toma decisiones. Sabe qué ropa se va a poner, este, si finalmente va a salir o no va a salir. Este, si va a llover, pues no se va a poner a pintar, ¿verdad? Entonces, una persona bíblicamente informada. Es aquella persona que conoce lo que está en la Biblia y actúa en consecuencia a lo que, la, no nada más que conoce, sino que actúa en consecuencia. Y vamos a ver algunas cosas al respecto. Mire, esto de estar bíblicamente informado tiene que ver con una responsabilidad personal. Porque también Pablo, dirigiéndose a Timoteo, otro pastor que, 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 que había sido discípulo de él, Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Dice, esfuérzate, tú mismo pon todo el empeño que esté de tu parte. Dice, como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. En algunas versiones dice, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esta es la forma de que el líder... Debe de conocer la palabra porque tiene una importancia para él, porque se esfuerza personalmente para hacerlo. En el libro de los hechos, en el capítulo 17, 
habla acerca de esta iglesia dice los de Berea dice eran más nobles que, que los de, Tesalón, de Tesalónica Dice porque recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba Yo espero que cuando usted escuche un mensaje aquí el domingo usted en su casa vaya y cheque su Biblia Y se dé cuenta que estamos predicando la palabra de Dios Y si algún día no lo hago venga y reclámelo verdad Esa es la responsabilidad del pastor, del líder Y, y, y también por ejemplo en, en, en esta instrucción a Timoteo En segunda de Timoteo 2.2 Le dice Pablo a Timoteo Lo que has oído decir en mi presencia de muchos testigos Encomienda a creyentes dignos de confianza que estén capacitados para enseñar a otros ¿Por qué? Porque la persona que está bíblicamente informada Lo que dice en el capítulo 9 Dice es que de modo que también pueda exhortar a otros O sea no nomás es estar bíblicamente informado Para que diga uy cómo sabe cosas Y de qué le sirve todo lo que sabe Si no está enseñando a otros El modelo de discipulado es que lo que tú recibes Se lo enseñas a otro yo espero de que tu caminar en Cristo con, 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 con nosotros aquí en la iglesia Tú aprendas de, de mí, del pastor y de otros líderes que están con nosotros verdad Que si tú participas en actividades de la iglesia Tú crezcas en las cosas Esta es la responsabilidad de los líderes Esto es lo que permite que una iglesia sea mejor Cuando hay personas verdad que se apegan a la palabra como dice el verso 9 debe apagar, apegarse a la palabra fiel según la enseñanza de modo que también pueda ¿qué? enseñar a otros diga conmigo ahora diga conmigo a ver si se anima a decir lo siguiente yo me comprometo a prepararme para poder enseñar a otros esa es la promesa de Dios si nosotros hacemos eso ¿Qué cree que va a pasar con nuestra iglesia? ¿Va a ser peor o mejor? No es lo que el pastor quiere, es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Verdad que sí? Ahora, esa es la primera parte. La otra parte dice, bíblicamente informado, apegado a la verdad, dice, para defender la verdad. Dice, y refutar a los que se opongan dice en el verso 9 en la última parte refutar a los que se opongan aquellas personas que de repente vengan con ideas un poco raras la persona que es bíblicamente informada aquella persona que se apega a la verdad debe poder refutarlos en base a la palabra y una de las cosas que me bendice este en, en este movimiento misionero del cual participamos nosotros es que en sus orígenes allá en el siglo XIX la pregunta básica que los hermanos se hacían entre ellos era ¿Dónde está escrito? Si tú vienes a mí con una cosa y me dices Pastor que hay que hacer esto en la iglesia Y que, que el Señor dijo que guau 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 ¿En dónde está escrito? La palabra es lo que nos da esa capacidad De poder sentarnos sobre esas bases De poder hacerlo Entonces defender la verdad Y tomé este ejemplo también del apóstol Pablo porque es, 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 es único este, este, este hombre Elimás andaba ahí engañando a algunos 
Entonces cuando Pablo llega en el verso 13, en el capítulo 13 del 9 al 11, fíjese lo que dice. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el imás y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. No se anduvo con cosas y le dijo, ay hermanito Elifaz, ¿cómo es que andas interpretando las cosas así? ¿No? Hijo del diablo, enemigo de la justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Se puede imaginar al apóstol Pablo? Cuando pensamos lleno del Espíritu Santo, pensamos en una persona levantando las manos y alabando a Dios y gozándose en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero lleno del Espíritu Santo en ese momento es para defender la verdad, para refutar el engaño. La persona bíblicamente informada no se anda con medias tazas. Yo les he dicho muchas veces, no tenemos que ser políticamente correctos. Eso lo pueden hacer en los programas de televisión y en otras cosas. Nosotros como creyentes, nuestra obligación es defender la verdad. Y la única forma que la podemos hacer es si conocemos la Biblia. Mire, hay personas que van a nuestras casas, gracias a Dios en donde yo vivo no van porque hay, hay una puerta y no pueden entrar. <risa> Pero tocan ahí y, y, y vienen con esta apariencia de que son cristianos. Y, y entonces empiezan a plantearte preguntas tratando de torcer la verdad. La persona que está bíblicamente informada, que está centrada en la verdad, tiene todos los elementos para refutar cualquier argumento que estas personas traen a tu casa. Yo soy salvo por la gracia de Dios y no por lo que hago. ¿Quieres que ore por ti para que seas salvo igual que yo? Mire, se van así corriendo. Pero tienes que estar bíblicamente informado. Venir los domingos al sermón, gracias a Dios que vienes y participas, no es suficiente. Por eso tenemos, aunque ahorita no hay, pero debemos de tener pronto los grupos de hogar, las actividades que tenemos, los entrenamientos, para que tú estés metido en la palabra. Dice Pablo, nada más para terminar con el, la historia esta, dice, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Mira, en el tiempo que yo tengo de caminar de cristiano, este, ha habido muchas corrientes que no son bíblicas. Y, y, y son atractivas, los auditorios se llenan. La última que he escuchado por ahí es de esta persona que llega y dice que llueve oro y que las manos se te llenan de polvo de oro. Nadie ha podido salir de los servicios e ir a cambiar ese polvo por dinero. Bíblicamente, ¿dónde está eso? ¿Sabes qué haría yo si voy a un servicio de esos? Yo me levanto y me voy Porque esa persona no está hablando de parte de Dios Por atractivo que suene Los que predican la prosperidad ¿Sabes quiénes son prósperos? Ellos mismos 
Tú da más, ¿verdad? Hay un cuate en la televisión que tiene años, un canocito. No es mi compadre, porque mi compadre no está en la televisión. <risa> y, y se pone en la televisión y mira a la cámara y dice, tú manda dinero y el Señor te va a bendecir. Sí, el Señor nos quiere bendecir. Pero si el Señor quisiera que todos fuéramos ricos y famosos, ninguno de sus apóstoles hubiera muerto pobre y en la cruz. ¿Verdad? No estoy enojado. Estoy lleno del Espíritu Santo. <risa> Finalmente, en este caso vamos a ver que llega un momento en la vida de las iglesias que las iglesias tienen que elegir su liderazgo. Esta es una extensión del, del texto de lo que estamos viendo, pero nada más para explicar esto siga conmigo. Mire, viendo la Biblia lo que conocemos es que Jesús llamó a sus discípulos y luego los comisionó, los llamó, los preparó y los comisionó. Eh, vimos una referencia en, 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 en la predicación acerca de esta unción, acerca de, de Pablo y de Bernabé y cómo el Espíritu Santo los escogió para que fueran. En el caso particular de, de la carta de Pablo a Tito, vemos que Tito tiene la responsabilidad de asignar a los ancianos en, un, en una función apostólica, en una función de que el apóstol con toda la autoridad le está diciendo tú escoge a los ancianos, dirigido de parte de Dios. En este caso, mire, yo quiero decirle que Dios me llamó a ser pastor. Yo podía estar haciendo otras cosas, pero gracias a Dios, este, pues escogí ser obediente a Dios y, y, y ser su pastor. Igual la forma que aquellas personas que están en el liderazgo con nosotros, Dios los llamó y me tardaría mucho tiempo explicándole cómo Dios ha llamado a cada uno de ellos o de ellas. Pero va a llegar un momento en el futuro que esta iglesia va a tener la responsabilidad de escoger sus pastores y sus líderes. Yo, aunque a mis 15 años parezco muy fuerte, ¿verdad? Como luego dicen, no me cuezo al primer hervor. Este, el Señor me puede llamar, este... El Señor puede tener otros planes para mí y ustedes como iglesia tendrían la responsabilidad de escoger otro pastor. Te quedan muy serios, ¿no? ¿A dónde se anda yendo, pastor? No, no estoy yendo a ningún lado. <risa> Hasta ahora, aquellas personas que sirven en el liderazgo de esta iglesia, yo he tenido la oportunidad y la responsabilidad de escogerlos y llamarlos a servir. Porque ese es el modelo Uh, siguiendo uh, la estructura legal que tenemos Cómo los, los líderes pueden ser asignados Pero va a llegar un momento en que En la vida de esta iglesia La iglesia tiene que establecer Lo que se llama un gobierno congregacional Y la responsabilidad De elegirlos Recuerde que en todo Dios interviene Dirigidos por Dios Va a ser de esta iglesia Entonces ¿Por qué llamamos esta enseñanza escogiendo sabiamente? Porque usted ya sabe las características que el pastor y los líderes deben de tener. Verso del, 5, del 6 al 9. Buenas relaciones con su familia, buenas relaciones con los demás, buenas personas, bíblicamente informado. Y podría exponer esto con mucho más detalle, pero, pero quédese con eso nada más, ¿verdad? O sea, es una descripción de una persona que Dios ha llamado para servir a los que son llamados a servir a Dios. 
Mire, yo quiero invitarlo a que, a que nos pongamos de pie. Y vamos a hacer algo que, que no hacemos regularmente. Pero hay en la pantalla ahí seis, cinco, cuatro razones por las cuales podemos y debemos orar. Entonces, yo le voy a pedir a una persona que, que pase aquí al frente. Y si me das un micrófono de estos, Edgar, cualquiera de ellos. Este, y ore por el primer punto. El cualquiera de ustedes que quiera pasar aquí y pueda orar por el primer punto. Esta iglesia dice, dar gracias a Dios por la formación de esta iglesia, por, por mí, por el pastor y los líderes.